0: René ist Unternehmer und Speaker. Er kommt aus einer Familie von Selbstständigen und kennt es also fast nicht anders. Welchen Weg er zurückgelegt hat, welche wertvollen Tipps er für Unternehmer und solche, die es werden wollen hat und welche Höhen und Tiefen auf diesem Weg liegen. Darum geht es heute bei, ich und mein Beben GBR. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich und mein Beben GbR. Wir haben heute wieder einen Gast bei uns. Ich bin wieder alleine, der Jan ist arbeiten und ähm, genau, ich darf den René heute begrüßen. Ja, hi. <lacht> hi. <lacht> ähm, es ist super schön, dass du die Zeit genommen hast, ähm, trotz einem unglaublich straffen Zeitplan, den du ja auch hast. Stell dich doch mal ganz kurz vor, damit die Leute wissen, wer du bist, äh, was du machst und vor allem auch, was deine Firma macht.
1: Was meine Firma, also ist ja mal spannend, wenn sich jemand vorstellt, in welcher Reihenfolge, ne? muss man immer ein bisschen drüber nachdenken. Also mein Name ist René ja? und äh, ich bin äh, Ehemann, Vater, bester Kumpel, aber auch Unternehmer und habe eine Agentur für Marketingautomatisierung vor einiger Zeit gegründet und äh, die läuft ganz gut. Genau, die, das bin ich.
0: Die läuft sehr gut, oder? Also wenn man sich ähm, bei euch die Sachen anschaut, ist es ja... Ähm also ganz, ganz viele Preise und ganz viele Nominierungen für Preise, die man bei euch auch auf der Homepage findet. Also ich würde erstmal zu Beginn ganz, ganz an Anfang zurückspulen. Weil ich glaube, jede ja, Selbstständigkeit und jede Firma beginnt ja im Endeffekt mit der Schulzeit. Und ich finde es immer extrem spannend, weil... Ich zum Beispiel, ich bin auch in die Selbstständigkeit ähm, oder eben auch in das Unternehmen gerutscht, ohne dass ich das jemals geplant hatte oder mir gedacht habe, ah, das will ich unbedingt mal machen. Äh, wie war das bei dir? Wie warst du damals in der Schule und was war damals so dein ja, Job, wo du gedacht hattest, ach, das würde ich unglaublich gerne mal machen? Oder hattest du schon immer fest im Blick, ich möchte selbstständig werden?
1: Also, ich sag mal so, ich bin in einer Unternehmerfamilie groß geworden, äh, Papa-Unternehmer, Mutter-Unternehmerin und deswegen war das für mich immer eine Option und für mich war in der Schulzeit, ich weiß nicht, ob ich in der Schulzeit wirklich darüber nachgedacht habe, was ich später machen möchte, ich wusste, ich will irgendwie äh, etwas verkaufen, das hat mir immer Spaß gemacht und das war auch immer ein Thema, was mich schon sehr früh begleitet hat und eigentlich war in meiner Ausbildung war dann eigentlich erst klar, dass ich wirklich mich selbstständig machen möchte, weil ich festgestellt habe, wie das in Anführungsstrichen normale Arbeitsleben ist oder sein kann und habe für mich einfach gemerkt, das ist mir zu wenig option nach oben, zu eingefahren, zu feste Strukturen und zu wenig Möglichkeit, das zu machen, so wie ich es möchte. Also in der Schule stand es noch nicht fest.
0: Ich finde es immer super spannend. Ich hab, wir haben auch einen ähm, Gründerfreund, sage ich jetzt mal, also auch äh, einen Freund von uns, der auch selber gegründet hat. Und bei dem war das auch so, dass beide Elternteile selbstständig waren oder eben auch gegründet haben. Und es war für ihn auch immer eine Option. Also für ihn war super klar, klar, natürlich kann ich selber gründen. Äh, bei Janik und mir war es tatsächlich genau umgekehrt. Also wir haben, ich glaube, bei mir in der Familie bin ich die Einzige, die sich selbstständig gemacht hat. Und deswegen war das für mich auch, ähm, glaube ich, vielleicht auch eine größere Hürde oder man hat vielleicht auch mehr Respekt davor, wenn man so wirklich ganz ins, ins kalte Wasser springt. Ich glaube,
1: das, das ist auch wahrscheinlich schwierig, weil man nicht nur Fürsprecher in der Familie hat. Es ist ja anders, wenn du Unternehmereltern hast, die sagen immer, komm, musst du machen und geh doch mal ein Risiko ein. Und ich glaube, das, das kann schwierig sein. Wenn du dann der Einzige bist, das dann heißt, oh, könnte man auch einen sicheren Job nehmen und guck mal, da ist so eine Festanstellung. Kann ich mir vorstellen. <lacht>
0: Ja, ja, vor allem auch in der Corona-Zeit hat meine Mama uns, also uns beziehungsweise mir so oft Geld angeboten, wo ich gemeint habe so, ey Mama, es ist alles gut, wir brauchen kein Geld von dir. Und sie war so, oh Gott, ich mach mir Sorgen, ähm, nimm doch unser Geld. Und ich dachte immer so, ey, es ist alles gut. Ähm, aber hast du davon profitiert? Also weil gerade, ich kann mir gut vorstellen, dass gerade, also bei uns war es so, wir standen jetzt vor allem auch am Anfang vor großen Fragen wie, ähm, wie macht man die Finanzen, wie sieht es aus mit Steuerberater und Co., sag ich mal, so diese Basic-Fragen. Hattest du das Gefühl, da hattest du ähm, eine gute Anlaufstelle?
1: Ja, extrem. Also ganz ehrlich, die ich habe durch meine Eltern, die haben mir das Ganze so überhaupt erstmal ermöglicht, so zu starten, wie ich starten wollte und... Ohne diese Starthilfe, ich glaube, also vielleicht ein bisschen voreingenommen, ich glaube, ich hätte es auch ohne diese Hilfe geschafft, aber definitiv hätte ich fünf, sechs Jahre länger gebraucht. Also für die ersten Steps, um dahin zu kommen, dann, ja, es hätte viel, viel länger gedauert. Also die haben mir ja den Weg wahnsinnig abgekürzt, wahnsinnig vereinfacht und das nicht als mir abgenommen, sondern also gezeigt wie und äh, die Anleitung gegeben und mich auch Fehler machen lassen. Also die haben auch bestimmte Sachen mich machen lassen und dann äh, musste ich es auch auf die harte Tour lernen, aber sie waren dann trotzdem da, um mich wieder aufzufangen. Also das war schon perfekt so. Und das hat definitiv es viel einfacher gemacht.
0: Kann ich mir gut vorstellen. So diese, die vor allem die Steuertipps, die man dann äh, vielleicht auch geben kann äh, oder auch nicht. Vielleicht genau da. <lacht> Aber wie war das dann dann? Weil ich, ähm, also gerade zu Beginn von so einer Selbstständigkeit, ich meine, du hattest ja schon auf jeden Fall mehr Vorstellungen, wie eine Selbstständigkeit aussehen kann oder eben auch ähm, in dem Bereich, in dem du dann auch arbeiten wolltest. Du hast ja gemeint, dass du eigentlich gemerkt hast, dass Verkaufen dir super liegt. Hattest du dann sofort die Idee, im Endeffekt eine, eine Agentur zu gründen oder eine Firma, die... Ähm, Marketing automatisiert oder war es dann erstmal weil Verkaufen können ja super viel sein also es kann ja auch ein, ein Produkt an sich sein.
1: Ich habe angefangen bei einer Full Service Online Marketing Agentur im Außendienst und da war ich Handelsvertreter also frei wie sagt man freischaffender Handelsvertreter war also auch schon selbstständig. Und äh, habe deren Produkte verkauft. Da war vom Prinzip her für mich die Top-Kombination da. Also ich konnte verkaufen. Das Thema Online-Marketing war zwar zu dem ersten Zeitpunkt für mich neu, aber marketingaffin war ich und technikaffin sowieso. Und deswegen fiel mir das sehr leicht, sich in die Materie reinzuarbeiten und habe dann für die verkauft. Und das war eigentlich der Start meiner Selbstständigkeit. Erst als es dann angefangen hat, mit der Firma so Probleme zu geben und äh, dass die angefangen haben, die Produktqualität nicht so Einzuhalten, wie ich es vorne gern verkauft habe. Und äh, dann, dann kamen so die Themen auf, wo ich dann angefangen habe zu zweifeln und irgendwann gab es dann den großen Crash, äh, wo ich an einem Punkt war, wo ich mit, na, ich glaube, wir waren 19, 20 irgendwie so in der Range hatte ich sechsstellige offene Provisionen erwirtschaftet, die aber noch nicht ausgeschüttet wurden, weil die Produkte nicht, also weil es noch nicht abgearbeitet werden konnte. Da hat man so in dem Alter mit sechsstelligen offenen Provisionen schon Vorstellung, was man damit alles machen kann. Und äh, daraufhin hat dann die Agentur einfach für sich die Notbremse gezogen und hat gesagt, nö, das, äh, eigentlich haben wir uns gerade unentschieden. Dann habe ich meinen äh, ersten Rechtsstreit erlebt, wie es so ist. War dann vor Gericht und oder besser nicht vor Gericht, sondern wir waren beim, ähm, beim, beim wie sagt man so, der äh, die Gespräche schlichtet bei der Schlichtungsstelle und da hat der Chef der Firma ganz klar gesagt, du pass auf, grundsätzlich hast du recht mit dem Thema, aber wenn du die Provision haben willst, mache ich die Bude zu und mache eine neue auf. Da waren wir alle so ein bisschen verdutzt und im Endeffekt ist es darauf auf den Vergleich hinausgelaufen, dass ich meine Einlage wiederbekommen habe und das war's. Und dann war die sechsstellige Provision futsch. Und das war dann so die erste Lernerfahrung, was es auch heißt, eine Abhängigkeit als Selbstständiger zu haben. Und daraufhin habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich selbst. Nachdem man so die Wunden geleckt hat und irgendwann wieder aufgestanden ist, war dann die erste Überlegung, okay, dann gehe ich selber in den Bereich Online-Marketing und mache damit eine Agentur auf. War dann auch noch nicht die von heute, aber zumindest war das dann der deutliche Schritt näher dahin.
0: Ich finde es ganz spannend, weil du... Ähm gerade auch gemeint dass das, das Produkt dann auch nicht mehr so war, wie du auch, also die nicht mehr die Qualität hatte, die du vertreten konntest. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also umso mehr man dann, umso mehr man weiß, umso mehr sieht man ja und da ich dann wusste, was alles im Online-Marketing geht und wie man es noch besser machen könnte, habe ich immer wieder Verbesserungsvorschläge gebracht. Wie können wir unsere Produkte attraktiver machen, besser verkunden? Wie können wir den Mehrwert steigern? Und eigentlich war die Meinung aus der Chefetage immer, naja, nee, so wie es jetzt ist, reicht das schon und das passt schon. Und das ist in Ordnung und da müssen wir nicht mehr machen. Und äh, das war dann einfach so der Anspruch. ist einfach gewachsen, weil ich wusste, was alles möglich ist. Und das Unternehmen hat nicht mitgezogen, weil die der Meinung waren, wir bleiben mal genau da, wo wir sind. Die waren an der Stelle einfach sehr konservativ altbacken und haben sich nicht mitentwickelt.
0: Finde ich ganz spannend tatsächlich, weil bei mir ist tatsächlich, ich glaube, ich habe ein, glaub, eine ganz große Hürde in mir drin. Ich kann, mal, ich glaube, schon sehr gut verkaufen, aber ich kann nur Dinge sehr, sehr gut verkaufen, vor allem auch mit Leidenschaft, wenn ich zu 100 dahinter stehen kann. Also ich, ich könnte jetzt meine eigenen Produkte, weil ich genau weiß, was dahinter steckt, glaube ich besser verkaufen, als wenn ich das Gefühl habe, okay, das ist nicht das, das 100 Beste für den Kunden später.
1: Ja, spricht ja dafür, dass dein Verkaufsansatz sehr sehr gute Moral hat und einen sehr guten Ethos. Und das ist bei mir auch so. Deswegen war dann einfach so dieses Problem, dass ich da unzufrieden geworden bin, weil ich gemerkt habe, auch bei den Kunden lief nicht immer alles glatt. Und dann tust du dich natürlich schwer äh, draußen rumzurennen und die Fahne in den Wind zu halten, wenn du merkst, das funktioniert nicht so.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber wie war es wie ist es dann weitergegangen? Du bist dann ja, ähm, also du hast du dann ja dann deine eigene Agentur gegründet. Wie waren da die ersten ein, zwei Jahre? Weil du warst ja auch noch super jung, weil du gerade auch gemeint hast, dass du gerade Anfang 20 warst, oder?
1: Ja, also war irgendwie in den ersten 20er Jahren. Und äh, das war eigentlich relativ einfach. Also ich habe es mir insofern einfach gemacht, weil ich gesagt habe, was kann ich, was braucht der Markt, was will der Kunde? Und äh, ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass ich mir einen sehr großen Wissensschatz über Online-Marketing angereichert hatte. Ich wusste, das haben jetzt nicht so wahnsinnig viele. Und ich kannte sehr, sehr viele andere Agenturen und Spezialisten, die sehr gute Dienstleistungen erbracht haben. Und deswegen war meine erste Logik, einen, also als Berater da zu sein und Unternehmen zu beraten, was geht überhaupt alles und ein Konzept zu erstellen, was unterschiedliche Spezialisten vereint und dann als übergeordnete Partei im Prinzip die Projektleitung und die Auswertung zu übernehmen. So ein bisschen Architekt und Bauleiter fürs Online-Marketing, habe ich es immer genannt. Und ich glaube, ich war ein Stück zu früh mit der Idee dran, weil tatsächlich später kam das dann öfter und heute sehe ich es auch öfter im Markt. Zu dem damaligen Zeitpunkt gab es sowas nicht. Oder halt wenn, dann vielleicht nicht oft. Also vielleicht eine Handvoll, aber es war zu vernachlässigen. Und damit bin ich gestartet. Deswegen konnte ich auch als Einzelkämpfer erstmal starten, weil die ganze Umsetzung haben immer Agenturen gemacht, die es auch im Daily Business gemacht haben.
0: Mhm. Wann kamen dann die ersten Mitarbeiter? Also wie war das denn bei dir? Hast du, wie lange hast du es alleine gemacht und wann äh, war dann wirklich das Team da oder dann? Ich glaube auch die ersten Mitarbeiter sind ja auch immer so. Also ich, ich persönlich finde es ist immer so ein ganz magischer Prozess.
1: Ja stimmt tatsächlich. Also ich hatte von Anfang an Zugriff, weil wir das firmentechnisch so gelöst haben auf äh, die Buchhaltung, die auch andere Unternehmensbereiche managt. Deswegen konnte ich die mit äh, einspannen und auch eine Assistenz. Konnte ich mit einspannen. Es waren aber nicht so wirklich meine Mitarbeiter. Die waren halt schon vorher da und wir haben das dann, ich konnte die mit benutzen. Die eigenen ersten Mitarbeiter kamen tatsächlich erst mit dem neuen Geschäftsmodell, was so 2016 entstanden ist. Und seitdem äh, haben wir kontinuierlich Mitarbeiter rekrutiert und wachsen. ja. Und da kamen die ersten, also tatsächlich nicht mit dem Beratungsthema, sondern erst mit dem Automatisierungsthema.
0: Welche Höhen und Tiefen gab es denn bei dir? Also, ich finde immer, man, aus den Tiefen lernt man wahrscheinlich immer mehr als aus den, aus den Höhen. Aber gab es mal, weil es sich alles so, es hört sich alles so schlüssig und logisch an und das ist so ganz entspannt bei dir vorangegangen ist damals. Aber gab es mal einen Moment, in denen du gezweifelt hast?
1: Naja gut, wenn du mit Anfang 20 quasi um sechsstellige Provision geprellt wirst, ist das schon ein, Tief, ist das schon ein Tiefpunkt, der nicht so, nicht so ganz äh, an einem vorbeizieht, ohne irgendwelche Narben zu hinterlassen. Ähm, ansonsten war eigentlich, ich glaube, das Thema, wie ich zu der Automatisierung gekommen bin, ist eigentlich so die, die Geschichte der Höhen und Tiefen. Ich habe dann... Nachdem ich ja mich dann selbstständig gemacht habe, habe ich angefangen äh, als Berater unterwegs zu sein, habe ich erzählt und ich hatte 2015, 2016 so das Feeling, dass ich in meinem eigenen Hamsterrad nun angekommen bin. Also ich hatte äh, echt viel zu tun, ich hatte eine gute Auslastung, also ich kann nicht über, hatte immer gute Aufträge, Das war hatte tolle Kunden, tolle Projekte, hatte aber auch immer mehr und hatte immer weniger das Gefühl, es delegieren zu können. Also ich konnte keinen weiteren Mitarbeiter einstellen, weil ich gar nicht wusste, was der alles können soll. Ich konnte das weder definieren, noch hätte ich, das, hätte ich dem irgendwie einarbeiten können, noch hätte ich dem sinnvoll Aufträge übergeben können. Und so hatte ich dann die Situation, dass ich so 70, 80 Stunden Wochen hatte. Zwar auch einen ganz guten Verdienst, aber ich wusste, ich werde, wenn ich so weitermache, aus dieser Situation nicht rauskommen. Und habe dann überlegt, was wäre eine Lösung, und da war zum ersten Mal das Thema Marketing-Automatisierung für mich selbst so der der Ansatz. Also habe ich angefangen, mich mit dem Thema sehr intensiv zu beschäftigen und habe meine eigenen Prozesse automatisiert. Und da ging es mir tatsächlich nur mich. Also ich habe für mich das gemacht, weil mir mein Arbeitsalltag nicht mehr gefallen hat. Und hatte sechs Wochen später, das weiß ich noch ganz genau, es war ein ziemlich kurzer Zeitraum nach sechs Wochen, hatte ich es geschafft, pro Woche zehn Stunden weniger zu arbeiten durch die neue Automatisierung. Das fand ich erstmal sensationell. Ein bisschen schockiert war ich, als ich festgestellt habe, dass ich auch 25 Prozent mehr Umsatz mache als vorher. Das heißt, ich habe ähm, als Einzelkämpfer meinen mein Wert unglaublich gesteigert, also zehn Stunden weniger Arbeit und 25 Prozent mehr Umsatz. Und das war so ein Moment, wo ich festgestellt habe, das ist ganz schön krass, das Thema, was man damit alles machen kann. Und dann habe ich erstmal weitergemacht und zwar wie vorher halt nur schneller und besser. Und kurz daraufhin habe ich einen nicht erkannten Blinddarmdurchbruch gehabt, oder also erstmal eine Blinddarmentzündung. Die haben ja viele, ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Bei mir haben es die Ärzte nicht erkannt. Und aus der Blinddarmentzündung, die erstmal nicht so wahnsinnig kritisch ist, ist ein Blinddarmdurchbruch geworden. Und damit war ich insgesamt zwei Wochen unterwegs. Und das war dann eine ziemliche Blöde Zeit, also morgens aufwachen mit hohem Fieber und den ganzen Tag nur Schmerzen und ich habe trotzdem Kundentermine gemacht und die Ärzte wussten alle nicht, was ich habe, Antibiotikakur, habe auch mehrere Krankenhäuser besucht, die mich gescannt haben, keiner hat es rausbekommen und äh, erst beim nach zwei Wochen war ich nochmal im Krankenhaus, weil dann war es einfach nur noch unerträglich und da haben sie dann festgestellt, Durchbruch und äh, Alarmstufe rot, die haben sich sofort in Not-OP geschoben haben mich operiert und ich war dann danach sechs Wochen außer Gefecht, also mit Krankenhausen mit allem, was da dran kam. Und innerhalb der sechs Wochen kam eigentlich das Schlüsselmomentum erst durch. Weil ich lag im Krankenbett, ich weiß noch, ich konnte nicht telefonieren, ich konnte nicht mal E-Mails lesen, ich war völlig platt. Und es gab, während ich da lag und nichts tun konnte, gab es Anfragen, die gingen über die Webseite ein, es gab Einladungen zum Webinar. Das Webinar hat stattgefunden, weil es automatisiert war. Es gab Verkaufsgespräche und es gab Provisionseinnahmen und Neugeschäft in der Zeit, wo ich nichts tun konnte. Und erst da habe ich eigentlich festgestellt, wie wertvoll diese Automatisierung für mich ist und was es in meinem Business alles verändert hat. Und als ich dann aus dem Krankenhaus wieder raus war und wieder normal starten konnte... Haben mich natürlich auch Geschäftspartner darauf angesprochen und gefragt, naja, sechs Wochen Selbstständiger, wie geht das überhaupt noch? Ich habe ja keine Termine abgesagt, ne? also ich konnte keine E-Mail beantworten, keinen Anruf und habe keinen Termin abgesagt. Habe das ja nicht vorbereitet. Und ähm, dann war wahrscheinlich in meinen Augen der Bunsenbrenner mit dem Thema äh, Marketing Automatisierung hat mein Business gerettet, so groß, dass die Leute alle, denen ich es erzählt habe, gesagt haben, ich brauche das auch. Und dann habe ich erstmal angefangen, Agenturen zu suchen, die das umsetzen, und habe festgestellt, das ist gar nicht so einfach. Also Agenturen zu finden, die von KMU sowas umsetzen, gibt es kaum. Und habe dann aus der Not heraus, weil die Kunden mich wirklich genervt haben, gesagt, okay, ich setze das für euch um, Mussten mir erstmal Gedanken machen, wie, wie kriegst du das überhaupt für andere implementiert. Und dann habe ich das für andere Firmen implementiert und habe festgestellt, das ist irgendwie ein total geiles Thema so aus der Beratung rein in die Umsetzung und das Ergebnis so live miterleben und das Ergebnis so mitbestimmen und am Ende für die Qualität so selber einstehen. Und darauf ist so ein Run entstanden. Ich wurde so oft weiterempfohlen dass ich dann mir wirklich sehr schnell Gedanken machen musste, wie kriegst du dieses Thema aufgebaut und habe mich noch im gleichen Jahr dazu entschieden, die Beratung komplett ab ACTA zu legen, eine neue Marke zu gründen, Autima, dann mit Marketingautomatisierung und hatte am Ende des Jahres schon meinen ersten Mitarbeiter damit und im Jahr daraufhin habe äh, ich, glaube ich, schon drei eingestellt und im letzten Jahr auch wieder drei. Also wir sind mittlerweile, äh, Stand heute, sieben in der Umsetzung und da gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber jetzt läuft jetzt es rund.
0: Also super spannend. Also, erstmal ganz kurz, eine Freundin von mir hatte damals einen Blinddarndurchbruch. Und es ist, also, ich glaube, man darf damit wirklich nicht spaßen. Das ist eher, also, bei ihr war es auch relativ knapp. Das ist ja auch sehr, also, lebensgefährlich und bedrohlich. Ja. Also, ähm, weil man auch immer so diesen also entzündeten Blinddarm im Kopf hat. Aber das ist, äh, ja, krass. Krass. Und auch, dass eigentlich so wiederum, ja, durch das eigene Problem, was du gelöst hast, ja, sowas schön jetzt entstanden ist. Also zumindest jetzt nicht der Blinddarmdurchbruch, sondern eben ja.
1: <lacht> Nachgang, da kann man fast äh, dankbar sein. Klingt immer ein bisschen blöd, aber es wäre, wäre diese Extremsituation nicht da gewesen, hätte ich wahrscheinlich das so nie reflektiert. Weil die Automatisierung hatte ich ja vorher auch schon. Die musste halt nicht das Business komplett übernehmen, sondern die hat momentan, also vorher einfach als Werkzeug gut funktioniert und später habe ich dann einfach festgestellt, wie groß der Einfluss eigentlich ist ja.
0: im Endeffekt den Wert erst richtig äh, zu schätzen gelernt und auch ähm, den Wert auch vielleicht auch erst richtig erkannt du hast ja viel von der automatisierten also von diesen automatisierten Marketingmaßnahmen erzählt was kann man sich darunter vorstellen also ich habe jetzt gerade im Kopf eher diese ähm, E-Mails die automatisch beantwortet werden ähm, Kannst du da so ein paar Sachen, also darfst du da aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern, was es denn genau ist?
1: Also man kann sich das so vorstellen, es gibt ja in einem normalen Arbeitsalltag hat man immer mit, also häufig mit Kommunikation mit Menschen zu tun. Wir telefonieren mit Menschen, wir beantworten E-Mails, wir haben Termine, wir schicken Angebote raus, wir fassen nach und so weiter. Und es gibt ganz viele dieser Prozesse, die eigentlich eine Software für uns machen kann, ohne dass es einen Unterschied gibt. Also ohne dass man nach außen hin einen Unterschied merkt. Oder der wird sogar, dieser Prozess wird für den Kunden sogar besser. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, was jeder mhm. wahrscheinlich oder was die meisten kennen, und dann weiß man, in welche Richtung es geht. Also äh, jeder kennt das Thema, man hat irgendwie einen Interessenten und man will mit dem einen Termin machen. So, und das, was ich, sehr häufig passiert ist, wir kriegen eine E-Mail und dann heißt es: äh, sehr, sehr geehrter Herr Schoppe, wir finden spannend, was Sie machen. Schicken Sie uns doch bitte mal drei Terminvorschläge, wir würden uns da gerne mal mit Ihnen austauschen. So, und jetzt suche ich in meinem Kalender, suche ich drei Terminblöcke. Ich trage die natürlich vorbildlich ein, dass die nicht fremdvergeben werden. Ne, blockiere die also, schicke eine Antwort zurück und hoffe schnell eine Antwort zu hoffe schnell die, die Rückmeldung zu kriegen. Und dann dauert es und dauert es und dauert es und dann kommt irgendwann die Antwort. Hat leider keiner der drei gepasst, wir brauchen nochmal drei neue jetzt gehe ich in meinen Kalender, lösche die drei eingetragenen, suche wieder drei neue raus, belege die wieder, schicke wieder eine E-Mail, hoffe, dass was klappt, kriege eine Antwort, einer der drei klappt, ich lösche wieder zwei raus und wir haben den Termin. Wenn man sich das so alles mal vor Augen führt, merkt man, wie blöd das eigentlich ist und wie aufwendig für so eine einfache Sache wie einen Termin. Und heute ist es nicht mehr unnormal, einfach einen Kalenderlink zu schicken und sagen, das ist mein Online-Kalender, da sind nur die freien Blöcke sichtbar, Jemand von außen, der den Link hat, kann reingehen, kann einen Termin mit einem konkreten Anlass buchen, mit einer festen Zeit. Es wird sogar direkt eine Zoom-URL äh, generiert, die einzigartig ist. Der Termin steht bei beiden im Kalender. Er wird bestätigt, er wird vorbereitet, er wird erinnert. Einfach viel professioneller und für den Kunden auch viel angenehmer, weil er halt nicht aus drei Terminvorschlägen wählen muss, sondern aus 20. Der kann den Termin auch am Sonntag in der Nacht buchen. Er muss nicht mit mir dafür reden. Und das ist so ein Teil was wir zum Beispiel auch bei vielen Unternehmen implementieren, sind solche Online-Kalender und die passenden Kampagnen dazu, die Termine generieren. Und der Prozess wird einfacher, schneller, mit weniger Manpower und wie gesagt auch besser und automatisch. Ja, Terminerinnerungen muss ich nicht dran denken, Terminbestätigung muss ich nicht dran denken und man kann natürlich daraus noch viel, viel mehr machen. Terminnachbereitung, an sich die Terminvereinbarung dahin. Und das ist einer von ganz vielen Prozessen, die wir dann so im Alltag automatisieren.
0: Ich hatte heute tatsächlich auch den, den Moment, wo ich, äh, glaube ich, drei E-Mails rumgeschickt habe, um einen Termin zu finden. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen, warum das gar nicht so unpraktisch ist, ähm, dass man das Ganze automatisch hat. Weil ich ja auch jetzt ähm, mit dir gemerkt habe, als wir auch den Termin hier zum Podcast aufnehmen, äh, ausgemacht haben, es ging halt unglaublich schnell. Und man ähm, ich fand es auch super praktisch. Auch, ähm, also das Beste, was ich fand, war, dass in der Erinnerung nochmal der Zoom-Link war. Weil wie oft ich in meinen E-Mails, also ich habe das bei vielen Terminen, äh, Termin, äh, dass man dann gleich einen Zoom-Link mitschickt. Aber bis ich den wieder gefunden habe in den ganzen, weil das dann vielleicht auch mal eine Woche oder zwei her ist, äh, ist sehr, sehr zeitaufwendig. Also von daher, das ist aber ja auch eher arbeitsprozessmäßig, oder? Also beim Marketing ist dann ja auch vor allem... Ähm, B2B-Marketing oder B2C? oder
1: Ja, auch das. Also wir machen beides. Wir haben mehr B2B als B2C, aber grundsätzlich geht es in beiden Bereichen. Grundsätzlich ist ja der Begriff Marketing so ein... Also wenn man das mal aus dem Studium nimmt, wie es da definiert wird, ist ja eigentlich alles Marketing. Also Vertrieb ist Marketing, Service ist Marketing, äh, wie das Produkt aussieht ist Marketing, wie ich kommuniziere ist Marketing. Von daher stimmt Marketing-Automatisierung auch, weil es eigentlich überall eingreift. Also es greift in in Werbung ein, es greift in Vertrieb ein, es greift in den einfachen Prozessen ein, es greift da ein, wo du dir Rechnungen äh, aus Portalen herunterlädst für deine Buchhaltung, wo ich auch sage, warum muss ich in das Portal reingehen und eine Rechnung runterladen? Warum? Also kann doch die Rechnung einfach über eine Software abholen lassen und direkt in mein Postfach pushen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, die man äh, einfach nutzen kann. Und unsere Idee ist, dass wir den Unternehmen dass wir einfach das unternehmerische Leistungspotenzial, was so möglich ist, ausschöpfen durch Software. Einfach mit Lösungen, die vorher nicht jeder kennt und die wir dann implementieren und dafür sorgen, dass der Unternehmer wirklich mal an dem Punkt arbeiten kann, wo er auch wirtschaftlich ist.
0: Macht sehr viel Sinn. Ich, ich überlege gerade, ich glaube, ich in, in, mein, in meinem Arbeitsalltag könnte ich, glaube ich, auch relativ viel ähm, automatisieren beziehungsweise also ich habe das tatsächlich noch nie so in der Art und Weise reflektiert, wo man eigentlich immer diese Schnittstellen hat, an denen man da sitzt und denkt so, ja stimmt, ich brauche super lange also für, für Aufgaben, die eigentlich gar nicht so wertvoll sind wie andere beispielsweise
1: Die bezahlt ja auch keiner Also die Rechnung nee. von Vodafone, äh, Amazon und Co. aus den Portalen herunterzuladen und die in deiner Buchhaltung zu packen bezahlt dir ja keiner <lacht>
0: Wäre schön, wenn es so wäre, aber ja, stimmt, voll. Aber wie ist es denn bei dir? Weil ich meine, es ist ja schon eine, es ist eine unglaubliche Idee, beziehungsweise es ist eine, so eine schöne, ich, find, ich mag Ideen immer so gerne, die aus einer Situation raus entstehen. Also es ist ja bei dir auch aus, aus deiner eigenen Situation raus entstanden und dann ist dir ja irgendwann mal aufgefallen, man kann das ja auch anbieten, aber du bist ja zum Beispiel auch als Speaker unterwegs und ähm, du hast ja auch super viele Awards schon gewonnen. Hast du Ziele noch? Hast du noch Dinge, wo du sagst, okay, ich kann schon noch ein paar Sachen bei mir, auch in meinem Werdegang noch ähm, optimieren? Automatisieren nicht, aber optimieren?
1: Ja, also ja, automatisieren wird tatsächlich schwierig. Wir sind unfassbar <lacht> automatisiert. Äh, Ziele hat man immer. Also wir wollen äh, natürlich noch ein Stück größer werden. Wir sind im deutschsprachigen Raum momentan äh, die Agentur mit den meisten Automatisierungsprojekten. Für mich wird es Zeit, dass das auch die Leute wissen, dass wenn so die Frage aufkommt, wie automatisiert man, also schön wäre natürlich den, den Status eines Deonym zu haben, Na, wenn Automatisierung dann Autima. das wäre toll. Grundsätzlich, was für mich so ein Wunsch ist, ich würde, wenn es mal wieder Live-Bühnen gibt, würde ich gerne mal einen Vortrag vor 10.000 Unternehmern halten und Unternehmerinnen. Das wäre mal was, was mich so richtig antickt, wie man so schön in Österreich sagt, das sind alles so Themen. Also Ziele gibt es immer noch genug. Daran, daran soll es nicht mangeln. Es ist immer nur die Frage, wann macht man was.
0: Ja. Was war denn denn wenn du gerade gesagt hast 10.000, was war denn ähm, dein, dein, dein größter Speaker-Auftritt?
1: Also der größte Live-Auftritt, wirklich vor Live-Publikum, waren äh, 800 Leute.
0: Was auch schon sehr, sehr viele sind. Also man, ich finde immer, dass, dass sich solche Zahlen immer so, ja, man denkt sich so 800, aber wenn man dann alle in einem Raum hat, äh, denkt man sich, okay, wow, das ist äh, schon eine ganze Menge.
1: Ja, es ist, also online vor 10.000 ist nicht so schwierig äh, oder online vor 800 wäre überhaupt nichts Besonderes. Ne? <lacht> aber wenn du dann mal in so einer Halle bist und du siehst so eine äh, Aula und dann äh, die Ränge hoch und die Ränge bis oben voll mit Leuten und du stehst auf so einer Bühne äh, und links und rechts und alles ist voll, das ist schon ganz schön geil. Das ist was ganz anderes. Und dann sieht man auch mal, wie viel 800 Leute sind. Also da, da fällt das auf.
0: Ja, 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 glaube ich. Ähm, das ist ja, bei, der Janik, der macht ja auch Musik. Und da ist auch immer krass, ich unterschätze das auch immer. Ich schätze immer viel zu viele. Also wenn dann 100 Leute sind und ich die sehe, denke ich mir immer, ah, okay, das sind vielleicht 200. Weil es einfach viel, viel mehr aussieht, als man, wenn man durchzieht, merkt, ah, okay, nee, es sind ja nur 100. Aber Menschen nehmen sehr viel Platz ein. <lacht> also... Man hat dann immer so ein Meer von Menschen vor einem. Das ähm, ist voll spannend. Was könntest du denn mitgeben? Also wir haben ja, unser Podcast ist ja vor allem auch für Menschen, die sagen, ähm, sie interessieren sich für das Thema Selbstständigkeit, sie interessieren sich für neue Innovationen, für, ich weiß nicht, ob ihr euch noch als Startup bezeichnet, aber eben ähm, für ja den Weg, was selbst zu gründen. Was wären so deine Tipps oder deine ähm, ja, die Dinge, die dich vor allem am Anfang oder nicht nur am Anfang, sondern vielleicht auch jetzt immer wieder antreiben oder wo du, wo du sagst, das ähm, kann ich wirklich jedem Gründer nur mit auf den Weg geben.
1: Ich glaube, dass ein ganz essentieller äh, Punkt ist, dass unternehmerische Entwicklung immer mit persönlicher Entwicklung zu tun hat. Also wenn ich aufhöre, mich als äh, Unternehmer oder Unternehmerin weiterzuentwickeln, höre ich auch auf, mein Unternehmen zu entwickeln. Also ständige Weiterbildung, Podcasts hören, Bücher lesen, Seminare besuchen, äh, von mir uns auch Online-Kurse, aber es machen und, und zwar immer. Also lebenslanges Lernen ist einfach extrem wichtig. Ähm, auch den Mut haben, sich selbst immer wieder zu hinterfragen. Ich habe einen der, also den würde ich als, mein, ein, als, als, mein, einer, mein, als einen meiner ersten Mentoren bezeichnen. Und der macht das so, zwischen Weihnachten und Neujahr erfindet der alles neu. Also er sagt, es gibt jetzt alles nicht mehr. Und ich überlege, was brauche ich denn überhaupt und was brauchen meine Kunden überhaupt? Brauchen die die Firma? Brauchen die die Produkte? Muss es die Firma so überhaupt noch geben? Was wäre, wenn die weg wäre? Wird das irgendjemand auffallen? Und er hinterfragt damit äh, so grundlegende Themen, dass er immer gestärkt ins neue Jahr startet. finde ich einen sehr schönen, sehr schön Anlass. Und grundsätzlich ist das Wichtigste, dass man, glaube ich, einfach den Fokus immer auf dem Kunden wählt, weil alles andere spielt gar keine Rolle. Also wenn es keinen Kunden gibt, den es interessiert, dann kann man sich so gut fühlen, wie man möchte. Aber ich habe schon viele Gründer kennengelernt, die haben Produkte und Ideen, wo ich dann da sitze und sage, wer, wer soll das kaufen? Also wen interessiert das? Und äh, die stellen es dann leider auch relativ schnell wieder ein. In dem Fall passt es dann auch, weil es einfach dafür gar keine Zielgruppe gibt. Die haben irgendwie so eine Wunschvorstellung und machen mal nie eine Umfrage. Also man muss sich auch mal trauen, einfach mal bekannte Leute anzurufen, die man, wo man ehrliches Feedback kriegt. Und für ehrliches Feedback muss man dankbar sein. Das ist das Wichtigste. Also man lernt aus den Fehlern viel, viel mehr aus aus, den, aus dem Lob. Ja, also wenn ich von der Bühne komme und einer sagt mir, ey, das und das war blöd in deinem Vortrag, habe ich viel mehr davon, als wenn er sagt, super Vortrag. Nicht, dass ich es nicht gerne höre, aber man lernt halt nichts draus. Und ich glaube, man muss ein, einfach schaffen, so ein bisschen auch diese Kritik, die immer unbequem ist, äh, wertzuschätzen und auch ganz aktiv einzufordern. Und wenn man die drei Sachen so beherzigt, dann ist man, glaube ich, ganz gut unterwegs.
0: Finde ich, hast du ganz schön gesagt. Ich finde auch, dass äh, Kritik, und also zum einen Kritik geben, aber auch Kritik annehmen, auch eine Sache ist, die ich finde, man viel mehr... Erlernen sollte. Ich finde, es ist so ein ganz ähm, wichtiger Soft Skill, dass man ähm, ja auch ähm, Kritik annehmen kann und äh, den Wert erkennen kann, der ja auch aus so einer Kritik ähm, ja, heraus ähm, ja, entsteht. Also ich, ich habe noch äh, tatsächlich zwei Anknüpffragen. Ähm, die eine wäre: Du hast gerade von deinem Mentor gesprochen. Ich finde es auch einen unglaublich spannenden Ansatz, weil ich ich glaube, dass er sich dann sehr, sehr ähm, differenziert mit seinem Produkt eben auch auseinandersetzt. Wie finde ich denn so einen Mentor? Also ich hatte tatsächlich auch schon öfter die Fragen an mich, ähm, dass auch Freunde, die mich äh, die mich kennen, die gründen wollen, mich gefragt haben, hey, wo kann ich denn Feedback bekommen? Wo finde ich denn jemanden, der mich vielleicht unterstützt, der mich, ähm, also gerade ein Mentor oder ähm, eine Gruppe oder irgendwas, wie, wo kann ich denn ähm, da irgendwie vielleicht auch genau dieses ehrliche Feedback bekommen.
1: Also was mir extrem geholfen hat, also natürlich kann man sich externe Coaches und Co, kann man sich einkaufen, das ist klar. Es ist immer die Frage, ob man das Geld dafür hat und ob dann diese Coaches genau für einen selber die perfekte Lösung haben oder zumindest einem selber zu der perfekten Lösung verhelfen. Grundsätzlich... Ich habe sehr viele Mentoren, die einfach aus Grund von Kooperation entstanden sind oder aus ähm, einfach einer Bekanntschaft. Also wo ich einfach Unternehmer, die mich beeindruckt haben, gut kennengelernt habe und irgendwie ist dann so eine Beziehung entstanden. Teilweise ganz klar mit dem, äh, wir haben jetzt ein Mentoring oder teilweise haben die mich auch gecoacht, ohne es zu wissen. Also ich nehme mir aus solchen Gesprächen einfach sehr viel mit. Und für mich eine der wertvollsten Quelle für solche Beziehungen ist äh, das Unternehmernetzwerk. Also ich bin seit, seit über zehn Jahren in einem und demselben Unternehmernetzwerk. Und äh, da ziehe ich einfach wahnsinnig viel raus. Nicht nur Kontakte und Aufträge, das ist klar wunderbar und am Anfang sicher auch immer die Motivation. Aber man hat einfach, wenn man so einen Vertrauten... Rahmen hat, einfach die Möglichkeit, sich ganz anders auszutauschen. Da sind andere Agenturen drin, mit denen bin ich auch befreundet. Und dann tauscht man sich aus. Wie machst du das? Wie, wo rekrutierst du Mitarbeiter? Was steht denn in deinen Arbeitsverträgen? Man tauscht sich einfach auf einem anderen Niveau aus und in einer anderen Tiefe, wie du sonst irgendwo vielleicht auch gar nicht bezahlen könntest und kriegst Inputs und die muss man einfach dann ernst nehmen. Und äh, das hilft extrem weiter. Also sich einfach ein Netzwerk zu suchen, da Mitglied zu werden und dort sich einfach zu engagieren und Kontakte zu knüpfen. Da findet man dann auch gute Mentoren.
0: Voll spannend. Ja, also äh, gebe ich gerne so weiter. Ich sage den Leuten einfach, sie so, sollen sich den Podcast anhören. Aber ja, voll spannend. Ich finde auch, dass eigentlich so ein Netzwerk, man profitiert ähm, mehr davon, als wenn man mal glaubt. So, so geht es mir immer. Ich finde so dieses soziale Kapital, finde ich immer das, also für mich persönlich, aus meiner Erfahrung jetzt immer das äh, Wichtigste, was ich bis jetzt immer, also zumindest was aus meinem Erfahrungsschatz heraus. Und die letzte Frage, du hast gerade noch gesagt Podcasts. Hast du Podcast-Empfehlungen, wo sich gerade auch junge Unternehmer oder auch ähm, Allgemeinunternehmer einfach gute Tipps holen können oder welche dich vor allem auch inspiriert haben?
1: Oh, da gibt es wahnsinnig viele. Momentan bin ich tatsächlich äh, ein Stück weit wieder beim klassischen Hörbuch angekommen. Und höre wieder mehr Hörbuch als Podcast. Das liegt aber einfach an der aktuellen Zeit, weil momentan fährt man weniger und ist weniger im Auto und äh, kann die Zeit einfach gar nicht mehr. Also klar ist man jetzt effizienter im Alltag, aber man hört weniger andere Sachen. Deswegen bin ich wieder beim Hörbuch. Höre äh, vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das immer gut ist und immer gesund ist, aber bei mir ist es so, ich höre nie Romane, ich lese auch nie Romane. Also kannst, weil ich immer Fachliteratur lese. Wenn ich die Zeit habe, immer Fachliteratur und immer Weiterbildung in unterschiedlichsten Bereichen und Podcasts, ich weiß nicht, ich glaube, man muss sich einfach viele anhören und dann man muss auch mal schnell entscheiden, dass man nicht alle hören muss, nicht alle folgen und dass man auch mal wechseln darf. Also nur weil ich mal drei Podcasts bei, äh, weiß ich nicht, Tobias Beck jetzt zum Beispiel gut fand, heißt es das nicht, dass ich jetzt endlos lange alle Folgen hören muss, wenn ich jetzt mal die fünfte, sechste mir nicht mehr gefällt. Man kann einfach mal sporadisch reinhören und wenn man merkt, dass dieses eine Interview einem besonders gut gefällt, dabei bleiben und wenn man merkt, dass ist nicht der Kracher. Einfach mal ausmachen und äh, skippen. Also, äh, darf man mutig sein. Ich bin sonst immer jemand, der so Sachen zu Ende bringen muss. Also, ich lese auch... Ich habe früher Bücher zu Ende gelesen, obwohl sie mir nicht gefallen haben, um sie zu Ende zu lesen. Äh, Mache ich heute nicht mehr. Heute lege ich lieber beiseite und fange Neues an.
0: Ey, das ist gerade ein richtig guter Tipp. Also, tatsächlich, ich höre zwar viel Podcast, aber ich habe das selber gemerkt, dass ich eben auch wenig ähm, höre, wenn ich nicht so viel unterwegs bin. Was ich aber ganz spannend fand, ist, ich bin vielleicht wahrscheinlich auch... Ähm, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen, mir Sachbücher anzuhören, obwohl ich äh, voll, ja, weil ich tatsächlich merke immer, das Lesen fällt mir immer schwer, weil ich einfach sehr, sehr schnell müde werde vom Lesen, ähm, aber voll die gute Idee ist einfach sich anzuhören, werde ich mir auf jeden Fall mitnehmen.
1: Ja, kann ich dir noch einen Hack mitgeben, den ich mal äh, bei einer Mastermind gehört habe. Der klang so banal, aber der ist so sensationell. Also Audible hörst du die meisten Hörbücher. Ich finde auch tatsächlich die, äh, also es gibt ja so ganz viele Dienste, Blinkist, GetAbstract, die dann so Bücher zusammenfassen. Das finde ich immer super, um nach dem Buch das nochmal so durchzuarbeiten. Also wenn ich sage, so drei, vier Monate, nachdem ich das Buch durchhabe, arbeite ich es nochmal mit so einer Kurzzusammenfassung durch. Das ist perfekt. Alleine reicht die überhaupt nicht. Ich glaube, man braucht einfach, wenn du jetzt ein Buch liest oder auch hörst, du brauchst die Zeit zur Transformation. Also du brauchst einfach auch, eine. es gibt ja Hörbücher, die gehen 16 Stunden. Und du brauchst einfach auch diese 16 Stunden, wo Dinge teilweise natürlich auch sehr detailliert erklärt werden oder mit sehr, sehr vielen Beispielen. Die brauchst du, um das annehmen zu können. Sonst kriegt das überhaupt nicht die Wertigkeit, die es verdient hat. Und äh, wenn du aber trotzdem das effizient, effizient gestalten willst, du kannst die Hörgeschwindigkeit ja mal verändern. Also ich höre meine Hörbücher immer mit 1,4 bis 1,6 Geschwindigkeit. Dadurch bist du einfach schneller. Und das Sprechtempo ist jetzt nicht so, dass es ein Pfeifton wird, sondern äh, teilweise sind ja auch Bücher sehr langsam aufgenommen. Und so kriegt man es dann auf ein Tempo, dass man vorankommt, aber trotzdem alles mitbekommt und dann ist man ein bisschen schneller.
0: Hey, vielen, vielen Dank. Egal, das werde ich mir auf jeden Fall gleich mitnehmen. Ich, ähm, ich habe auch schon von den äh, Buchzusammenfassungs-Apps schon gehört und habe mir auch überlegt, die mir mal ähm, auf jeden Fall auch runterzuladen. Aber geil, danke dir. Ich habe auf jeden Fall super viel hier gerade rausgenommen aus dem Gespräch und ähm, möchte mich bei dir nochmal bedanken, dass du dir auch Zeit genommen hast, ähm, dass wir heute ein bisschen quatschen. Und ich glaube auch, dass es für viele andere äh, sehr, sehr zum einen inspirierend war und auch viele weiter geho also vielen geholfen hat, ähm, wo man eben auch vielleicht auch die Informationen herbekommt, die man gerade auch braucht, wenn es um das Thema Gründung geht.
1: Gerne, gerne. Es freut mich.
0: Alles klar. Danke dir. Und ähm, genau, wo findet man denn deine Dienstleistungen? <lacht>
1: wo findet man meine wo Dienstleistung? Wo findet man
0: die? Im Internet, im großen, großen Internet.
1: Ja, also kommt auch ein bisschen drauf an, wo man anfangen will. Also uh, www.autima.de findest du unsere Webseite. Ist natürlich ein ganz einfacher Weg. Da haben wir auch ganz viel Content, der kostenfrei ist. Den kann man sich erstmal äh, zu Gemüte führen, um sich einfach so ein bisschen mit der Materie vertraut zu machen. Das ist, glaube ich, der beste Weg. Ja, man findet mich natürlich auch bei LinkedIn, bei Xing, bei Facebook, Instagram. Also wenn du möchtest, kannst du viele Kanäle nutzen. Der einfachste Weg ist äh, tatsächlich die Website oder die E-Mail.
0: Okay, bevor wir jetzt hier den Podcast beenden, hast du noch irgendwas, ähm, was du auch den Hörern noch mal mitgeben könntest?
1: Also, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Kompetenzgrund. Also, man wird mit Thema Vertrieb, Marketing, Verkauf wird man ja nie fertig. Man lernt immer dazu. Und wir haben in der Zeit des ersten Lockdowns eine Umfrage bei unseren Kunden gemacht und haben die gefragt, was sind so gerade deine größten Herausforderungen? Meine Erwartung war, es wird irgendwas mit Homeoffice sein oder mit, mit Angst, wie geht's weiter? Tatsächlich war die häufigste Nennung digitaler Vertrieb. Das war für mich ein Ansporn und deswegen haben wir während des ersten Lockdowns innerhalb von vier, fünf Tagen einen Videokurs gelauncht, der ist kostenfrei, der heißt in 24 Stunden den Vertrieb digitalisieren und da erkläre ich sogar ganz grundsätzlich, wie funktioniert eigentlich so ein digitaler Verkaufsprozess und wie muss man überhaupt ähm, den, den Vertrieb gestalten, weil viele akquirieren Kunden und ich glaube, das ist falsch, man darf keine Kunden akquirieren. Und warum und wie, das erkläre ich in dem Videokurs und den können wir natürlich gerne deinen Hörern einfach auch bereitstellen. Das ist, glaube ich, von Anfang an äh, ein super Content-Block, den man sich gerne antun kann, um da einfach einen Durchblick zu kriegen, wie kann ich das ausbauen.
0: Super spannend, werde ich mir auch anschauen tatsächlich. Ich finde solche Themen immer extrem äh, spannend und auch, glaube ich, für die Zeit jetzt und auch für die ähm, Zeit, die auch äh, nach der Pandemie auch auf uns zukommt, super spannend, weil ich glaube, was viele ähm, nicht vergessen, aber vielleicht was viele nicht bewusst ist, ist alles, was man sich jetzt ja auch aufbaut, ist ja nicht verloren, nur weil dann eine Pandemie vorbei ist, sondern ähm, es transformiert sich gerade. und
1: Absolut, es werden noch viele Dinge einfach so bleiben im Nachgang.
0: Genau. Mega, werde ich mir auf jeden Fall anschauen und äh, verlinken wir euch auf jeden Fall noch äh, bei uns auch auf in der Infobox und überall, wo ihr den Podcast hören könnt. Cool. Genau, wir verlinken die euch auf jeden Fall auch noch. Dann könnt ihr da auf jeden Fall noch mal vorbeischauen. Und ja, danke dir.
1: Gerne, gerne. Ich danke auch. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao.